0: Kalau kemujizatan kemujizatan kanjeng Nabi yang kita teladani mungkin tidak bisa perbuatan-perbuatan Tohir yang mungkin sudah perkembangan zaman sudah berbeda. Tetapi yang bersifat universal adalah hal-hal yang menyangkut spiritual itu yang kita warisi. Makanya ini beda mujizat kanjeng Nabi Muhammad dengan mujizat Nabi-nabi yang dahulu. Saya ke Roma, ke Romawi, karena saya ada tujuan studi juga. Kita lagi mempelajari dialog teater di sana ada teater. Saya bilang jadi bilang teater. Jadi keluar masuk ke teater. Kita melihat kolosium, kolosium. Ya, diantarkan oleh guidenya ini tempat eh, gladiator manusia diadu dengan macan. Ini tempat raja mandi. Ini permaisuri dandan dan. Ini lapangan olahraga Terus Ya sudah Ya sudah Apa manfaatnya? Ya enggak ada Nabi Musa pernah membelah lautan Terus apa manfaatnya? Ya sudah Hanya tinggal cerita Nabi Isa pernah Menghidupkan orang mati Terus ya sudah selesai cerita Orang buta diusap matanya melek lagi Ya sudah Tapi mukjizat Nabi sampai sekarang masih hadir dan masih bisa kita manfaatkan untuk membangun kebahagiaan hidup ini, betul nggak? Ada konsepnya. Nah, tetapi sekali lagi karena bahasa Arabnya klasik, ini orang Arab sendiri yang nggak paham. Kalau nggak ngaji, mohon maaf berharap juga nggak paham. Uh, saya di Tunisia kalau malam minggu itu buka pengajian umum yang datang ada dokter, ada insinyur, ada Pengusaha ada, ya kalau di sini lurah begitu, ada camat, segala macam datang bawa Quran nanya ini, hada tua hada? Tua apa, <laughs> ya mana? apa tahu persoalannya. Nah itu persoalannya. Jadi di sini kita, nah salah satu yang menyebabkan suasana kita ini agak gaduh sedikit di umat Islam itu. adalah karena adanya beberapa penafsiran yang berbeda itu yang perlu kita amati. Jadi bapak sekalian, Walhasil bagaimana terserah penafsirannya silahkan. Satu contoh momennya begini dalam al Alquran disebutkan asariku pencuri laki pencuri perempuan potonglah tangannya. Ini karena salah penafsiran dipotong tangannya 1400 tahun lamanya umat islam menjadi korban pemotongan tangan karena salah penafsiran Tetapi alhamdulillah sekarang negara-negara islam yang ada di dunia sudah menolak hukuman potong tangan Nah muncul lagi Waman lam yahkum anzalallahu zalallah fa'ula'i kahumul Kalau tidak menerapkan hukum Tuhan berarti kafir juga salah paham lagi. Nah di sini masih kita ketahui bahwa hukuman-hukuman fisik potong tangan, rajam dan sebagainya itu orang murtad dibunuh, orang tidak salat dibunuh, apalagi orang tidak bayar zakat dibunuh. Punten ini mah itu adalah penafsiran-penafsiran dalam Al-Quran tidak ada orang tidak zakat dibunuh. tidak ada orang tidak sholat di punung, gak ada itu hasil pemikiran para para ulama fikih dan fikih sendiri sebetulnya uh, saya, kita lihat memang sekarang ini ada krisis fikih maaf ada krisis fikih bukan krisis monetar tapi krisis krisis fikih <laughs> itu jadi ke depan ya kita Hukum Islam mesti diperbaharui lagi Diistihadi lagi Supaya sesuai dengan tuntutan zaman ini Karena itu pasti penafsirannya adalah sifatnya kasuistik Mari kita uji Dimana kesalahan penafsiran mereka Satu kalimat faktau Itu tidak mesti artinya dipotong Kata-kata ko di dalam Al-Quran itu tidak selalu menunjukkan maknanya dipotong, tus, diputus bahkan kalimat putus sendiri itu hampir tidak ya, mungkin ada satu dua ayat ya tapi kebanyakan ayat Quran begitu kauf, toh, dan lain itu artinya bukan putus seperti wakuti'a dabirul qawmi ladhina bukan diputus bukan dipotong waqata'na aji kami potong bukan dipotong tapi artinya di, di, dicegah bukan dipotong kemudian yaqtauna tariqa itu bukan motong jalan dipotong-potong tapi menutup jalan tidak boleh lewat kemudian lagi wa itu bukan motong-motong rahim tapi memutuskan hubungan persaudaraan kemudian lagi di surat Yusuf ketika perempuan-perempuan dari Mesir itu melihat Yusuf lewat di hadapan mereka buah yang sudah mereka kupas terjatuh mereka terkagum-kagum melihat gantengnya Nabi Yusuf Kayak saya gini nih guyon melongos falam akbarnahu bukan dipotong-potong Pisaunya sedang mengupas buah apel, buah apelnya jatuh, waktu tanah air Jahuna dipotong atau tersayat. Nah, itu dia persoalannya. Itu satu. Mereka gegabah. Ya udahlah semoga Allah mengampuni kita semuanya itu. Tetapi korban sudah lewat kan? Berapa banyak tangan yang dipotong? Kemudian kita tanya lagi tangan. Mana yang masuk tangan Definisikan tangan yang jelas Potonglah tangannya Sampai sekut Mungkin Sampai pundak Mungkin Sampai sekut Mungkin Pergelangan Mungkin Ruas jeriji Mungkin Karena tangan itu dari ujung jeriji sampai pundak Ini tangan semuanya Namanya pundak Wahada adudun Wahada birfakun Wahada sa'idun Wahada Masamun. Ma'as, Wahada kafun Wahadihi anamilu Ini sebenarnya adalah hiad tangan Jadi dipotong sampai pergelangan sini Hasil apa? Hasil ijtihad Kemudian lagi Berapa jumlah nilai yang dicuri Sehingga perlu dipotong tangannya Apa mencuri 5000 ribu dipotong tangannya Itu pun hasil ulama tidak sepakat antara mazhab besar cafi Hanafi Maliki Hambali ada yang bilang 10 dirham, ada 100 dirham, 200 dirham, 1000 dirham, berarti enggak semua. Itu hasil istihad nah, kita, kita, kita teruskan. ID itu kita ngaji pesantren dulu. Ini khusus buat Pak Mahfud <laughs> ID itu adalah jamak dari yadun. Singularnya yadun, pluralnya ID. kata ID ini unik sekali bahwa yadun itu tidak selalu tangan malah sering digunakan sebagai bentuk kekuasaan. Ya Abdullah fa taidihim. Eh, seperti Margaret Thatcher itu perdana menteri yang bertangan besi. Ya, the iron lady yang bertangan besi. Artinya kekuasaan yang satu. Kemudian Yadun itu jamaknya adalah Aidi, oke. Okay. Jadi kalau Aidi itu berapa tangannya? Kalau Yadun satu, kalau dua Yadani, kalau tiga Aidi. Aidi ini juga mananya berubah ditambah lagi setelah Aidi jamak dijamakan lagi, namanya Jamul jamai. Di di dunia nggak ada bahasa yang jamak dijamakan lagi terkutuk Arab, namanya. Kodenya dalam dunia perkamusan Jim Jim arti jadi jamak dari ID menjadi ayadi itu artinya sudah kedermawanan berbuda lagi Oke berarti kalau Yadun satu kalau ID berarti jamak kalau jamak itu berapa tiga ke atas kalau dua namanya Musanna betul nggak kedua ya nah ini tangannya berarti banyak kan sekarang saya nanya asariku tangannya Bapak Pencuri laki berapa tangannya? Dua Yang dipotong satu itu dua-duanya? Satu Berarti satu Wasariah kau pencuri perempuan Berapa tangan pencuri perempuan itu? Dua, kanan dan kiri Yang dipotong dua-duanya pas satunya aja Nah, berarti ada berapa tangan yang dipotong? Satu tangan laki-laki Kenapa tidak ia ada ini? Ini jadi persoalan Berarti artinya bukan tangan fisik ini Artinya dipenjara Artinya diputus Artinya dicegah Jangan sampai orang itu beraksi Melakukan kejahatannya Itu persoalannya Banyak kan korban ini sudah 1400 abad yang lalu Nah ini kan krisis pikir dari dulu Karena dulu itu kita mesti tahu bahwa Para fukoha itu Dalam menyusun Mengkodifikasi hukum Islam Itu by order penguasa Ya sampai sekarang juga punter ya Para ulama kan ketiaknya penguasa Betul enggak? Punter ya Jangan Iya. <tercuk> <t- paste> ya yeah, yeah, seperti zaman sekarang Satu contoh lagi Bahwa Supaya nanti kita jangan salah paham Menafsirkan kanjeng Nabi meninggalkan Peradaban yang tidak manusiawi Supaya jangan sampai ada praduga buruk kepada kanjeng Nabi Apalagi menjelek-jelekan kanjeng Nabi Nanti lo dilaporkan krim lo <laughs> Ya kan gitu Jangan sampai ada kesan Nabi meninggalkan peradaban yang tidak manusiawi Bahwa pada akhirnya kita lihat di Al-Quran Yuk kita buka Al-Quran Aqimus tidak dijelaskan berapa rakaat Tidak dijelaskan berapa salatnya Tidak jelaskan waktunya Tidak jelaskan bagaimana rokok Bagaimana dicawain aja Hakimu sholat Udah Di dalam Al-Quran Yang paling banyak kalimat yang berulang-ulang adalah Wa'anfiquh Infaq Makanya Wa mimma rozak nahum yung fikun. Nah ini TV ini namanya TV Wa mimma itu dari tidak doa apa istiqosa kita wa rozaknaum yang fikuk makanya tvnya tv wamilma. <laughs> nah setiap lembaran makas silakan bapak bapak lihat di Quran itu setiap lembar wa amfikou amfikou tahun aukarha wa amfikou mimma apa namanya wa yaktu mimma atau mullah disembunyikan wala yang fikunafisa bilillah selalu infak infak berulang ulang Kenapa sholat yang disebut sekali dua kali dalam Al-Quran Dibahas sampai separuh kajian fikih, Tapi infak yang berulang-ulang tidak ada bab infak Apa sebabnya? Nah, ini kita mesti, mesti kritis sih Jadi saya bukan lagi menyalahkan mereka Tapi kita lagi mengurai satu peristiwa ya, Jadi saya bukan lancang menyalahkan sahabat enggak. Saya tidak akan menyalahkan siapapun Tapi artinya bahwa kita akan menelusur peristiwa Kenapa bab infak tidak boleh dibahas? Karena menyangkut kekuasaan Ini anggaran pendapatan dan belanja negara Enggak boleh diatur Biar aku ingin berkuasa sepenuhnya Kalau infak dimasukkan nanti aslamnya ada Betul enggak? Untuk pendidikan berapa? Untuk kebudayaan berapa? Untuk peribadatan berapa? Ada aturannya Enggak mau raja pengen atur sendiri